0: Bonjour, ici Catherine-Simon Paquette, doctorante en psychologie à Lucam et votre hôte pour ce balado. Aujourd'hui, on parle d'obésité, d'hormones, de globules blancs et de café, mais surtout de sommeil. Malgré le fait qu'on passe près du tiers de notre vie à dormir, le sommeil demeure encore l'un des plus grands mystères de la vie humaine. Un manque de sommeil pourrait-il mener au cancer, à l'obésité ou même à la mort? Au contraire, est-ce qu'une bonne nuit de sommeil peut nous aider à combattre différentes maladies ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet épisode. Depuis très longtemps, les chercheurs scientifiques tentent de comprendre pourquoi on dort. On sait que les heures qu'on passe endormies sont cruciales pour notre survie. Selon une étude publiée en 2010 qui incluait plus d'un million trois cent mille adultes, ceux qui dormaient le moins et ceux qui dormaient le plus étaient plus à risque de mourir toutes causes confondues. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que trop dormir puisse mener à la mort? C'est compliqué. À l'heure actuelle, on sait seulement que les gens qui dorment trop souffrent souvent de mauvaise santé ou bien vivent dans des conditions plus précaires. Par exemple, les personnes atteintes de dépression ou celles qui n'ont pas d'emploi dormiraient plus longtemps. Au contraire, le lien entre un manque de sommeil et la probabilité de mourir est plus évident. Quand on est fatigué, on tombe plus souvent malade. Une étude a montré que les personnes qui dorment moins de 7 heures par nuit sont trois fois plus à risque de développer le virus de la grippe après y avoir été exposé. La science est assez claire. Un manque de sommeil peut affecter notre système immunitaire. Le système immunitaire constitue notre système de défense. Il comprend des cellules comme les lymphocytes, aussi appelés des globules blancs, qui combattent quotidiennement les virus et les bactéries qui tentent d'envahir notre corps. Une trop courte nuit de sommeil peut entraîner une activation anormale de notre système de défense. À long terme, si on manque constamment de sommeil, le système immunitaire est souvent débalancé et ça peut entraîner des problèmes, comme des maladies cardiovasculaires ou même le cancer. Le sommeil affecte aussi la façon dont notre corps réagit à d'autres attaques. Par exemple, la réponse de notre corps face à un vaccin serait plus intense après une nuit de sommeil adéquate. En d'autres termes, les individus qui dorment plus longtemps après avoir reçu un vaccin seraient mieux protégés. Dormir, c'est aussi important pour que le corps produise différentes hormones. Le sommeil affecte entre autres la leptine et la ghrelin. La leptine, c'est l'hormone qui dit à notre cerveau « Ok, j'ai plus faim, arrête de manger! » et qui nous envoie donc des signaux de satiété. La ghrelin, c'est l'hormone qui crie à notre cerveau « J'ai faim et je veux manger! » C'est donc l'hormone qui régule notre appétit. Le problème, c'est que quand on manque de sommeil, on a trop de ghrelin. Donc l'hormone nous dit pas seulement « J'ai faim! » Mais aussi, je veux manger du sucre et du gras. La ghrelin peut donc être responsable de nos envies de fin de soirée, communément appelées des cravings. Quand on manque de sommeil, on ne se contente pas de manger des bons légumes frais, mais on se tourne plutôt vers des desserts, des boissons gazeuses, des croustilles, des gâteaux, bref, des aliments denses en calories. Ça pourrait expliquer en partie le lien qu'on trouve entre un manque de sommeil et l'obésité chez les enfants, les adolescents et les adultes. On sait que le sommeil peut influencer nos choix alimentaires, mais l'inverse est aussi vrai. Qui n'a jamais passé une nuit d'insomnie après avoir bu un peu trop de café en après-midi ou en soirée? Des chercheurs ont effectivement montré que le café nuit au sommeil jusqu'à 6 heures après l'avoir consommé. Le café réduirait notre production de mélatonine, une hormone sécrétée quand il fait noir, qui s'avère très importante pour pouvoir tomber endormi la nuit et rester réveillé le jour. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre vie de tous les jours, on devrait dormir entre 7h et 9h par nuit. Aussi, on aurait avantage à éviter toute caféine 6h avant d'aller se coucher. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ce balado aura su éveiller votre curiosité et vous aura inspiré à prioriser votre sommeil.